0: 大家好，欢迎来到我的当今美国节目。欢迎大家订阅我的节目。同时呢，我有两个公众号：中美漫谈和中美育儿经。希望大家能够订阅我们这个两个公众号里面呢，还有两个这个微信群。那么今天呢，我邀请的这位妈妈啊，隆重推出的这位妈妈呢，就是我们微信群中的呃一位母亲。她呢是在美国东部生活。培养了三个非常出色的孩子，经常在群里呢热心的给大家一些好的建议。我们今天呢就请出这位妈妈，让她做一个自我介绍。杨女士，您好。哎
1: 、hey, ，你好，王老师。呃，我呢是来美国快三十年了，养育了三个孩子。我是一个三无的单亲妈妈。什么是三无呢？就是没有钱，没有时间，也没有帮手。在这种情况下，我经常就在想有没有什么好的方法，呃，能让我的孩子身心健康的成长。所以，我既不是专家，也不是学者，但是呢，我是个过来人，总结了一些我认为普通人都可以行之有效的，我经常说一通百通吧的方法，希望对大家有帮助，有参考意见。
0: 好的，这个杨妈妈呢，非常的谦虚。首先，我们先讲讲她为什么叫杨妈妈啊？因为，我们知道有个虎妈，她是杨妈，就是一个这种教育方式呢是无为而治，但是呢，她的孩子一样的出色。他的老大呢是在这个伊利诺伊大学、芝加哥大学和呃卡耐基麦隆大学啊读过书，然后呢，现在呢是在这个摩根大通公司工作，以前呢是在高盛。他的长女呢是在普林斯顿大学啊，然后而且是提前录取，现在呢，嗯，在 i n d e e 公司工作，之前呢在麦肯锡啊这家咨询公公司呢也工作过，然后呢他的小女儿在嗯伯克利我的母校还有康奈尔大学都读过书，今年呢九月呢就要升大四了，而且已经得到了一个非常知名的这个咨询公司的工作的 offer。那么呢，就是他的三个孩子呢，不仅仅是学校啊都是名校，而且毕业了以后都有有到很好的工作，这点呢是非常不容易的啊。因为很多的这个家长呢，就把这个爬藤看作是终极目标。其实爬藤之后的这个工作选择呢，也是非常的重要。嗯，所以呢，有的人呢，呃，虽然是藤校毕业，却找不到好的工作，那种失落呢，也是有的。所以呢，今天呢就想跟这个杨妈妈问一问啊，当初她这个小孩子上大学选专业，还有这个毕业找工作这个过程中，啊、呃、有没有寻求您的帮助？然后他们是怎么做到的？这种啊、呃，您觉得就是他能够找到这么好的工作，跟哪些他在这个您培养中啊，就培养他的这些能力有关？
1: 是这样的哈，孩子们上大学呢，其实我是，呃，不太，不太能帮得上忙的，因为我自己的能力有限。我记得当时，刚才我纠正一下，不是我儿子上了那么多大学，只是这几所大学录取他，因为我当时只跟他说，我只知道哈佛、普林斯顿和我们的社区大学，中间那些大学我都是，搞不清楚。那么当时第一所学校，因为录取他了以后，就被那签聘吧，后来。芝加哥的和康涅狄格的来了以后，当时我为了省钱嘛，把他们送到中国，把那个房子呢就就当时卖房子嘛，就东西放在那个 storage 的地方，所以再来的信件我就直接 recycled， 都没有打开。其实那是另外几所学校的录取通知，因为我觉得芝加哥和 Illinois 不都是在一个大的地区，都是 Illinois 州嘛，所以都不知道这两个学校有什么区别哈。我我。想象当中，州立学校就 Illinois 就可能会便宜一些，至少当时账面上看的学费便宜一些。这就是我在这方面其实是没办法能够给他们很好的参谋哈。但是呢，跟我这个思想、呃、思想方法有关系，因为我不认为上一个好大学是一个。目标，我从来就没把它当成是个目标，所以这就是我不是特别的呃 pay attention 哈。那我小女儿上大学，她为什么第一年去了伯克利，第二年转到呃这个呃康奈尔大学哈？也是她申请大学时候我不知道，只是她准备去的时候我才看见，她说她要去那儿，哎，我说我现在是在这个这个做各方面。呃，财务配置方面的，我知道怎么样拿到助学金。你去了伯克利大学，我们那个时候我收入开始挺高的，我都拿不到一分钱哈。所以他是在经济压力的情况下，那么第二年我说你得你得换一个学校，我们能拿到钱的，他就换到康奈尔大学，是这么个原因。但是跟整个这个学业的设计，呃，我是没有什么呃帮助的哈。那么我就想说，呃。我是以叫什么呢？刚才我也跟跟王老师提了，我是以终为始，那么用结果导向，还有一个叫极线思维，什么呢？就最糟的情况，我希望我的孩子身心健康的成长。那么有一句话说，呃，少年得志实际上是人生的一个悲哀。我呢，当时没有看到这句话之前，我已经悟出了一个道理，叫少年得志实际上是人生的一个很大绊脚石。什么意思呢？就是。能上好大学固然很好，但是上不了好大学也未必是个坏事所以就回答刚才王老师的话，在大学这方面我是没有什么直接的帮助
0: 。哦，您真的培养了三个非常独立的孩子，您觉得他们这种独立精神是怎么培养出来的？呃，另外呢，就是说，在整个的升学过程中，是他们自己选的学校、选的专业，包括、呃，他们为什么选这个专业，有没有跟您探讨过呢
1: ？没有，没跟我探讨过。但是我经常跟他们聊天的，都是一些我认为是，呃，思想根基的东西。我听起来有点虚，就像我跟您发的那个，我女儿给我那个母亲节的，他们在他们眼里，我是很有想法的。所以呢，根子的东西，举个例子，我就说你最终人生要达到一个什么？其实，呃，我希望培养的孩子，因为我也见到有些，我爸爸经常在说哈，说哎呀，你看我的儿女跑到美国去了，那那我们那个那个、那个、那个邻居，有的人家孩子就在家门口工作，到老了以后儿孙满堂，还挺挺热闹的。他说我现在两个呃，就是老人吧，我我父母都。八十九岁了，快九十岁了。哎，他们儿女好像都很出息，都不在身边。其实他也很悲哀哈。那我想也是哈，真的是，是他们跟我的这个感情和感恩的心，其实比什么都重要。那么在这个情况下呢，平时，呃，我首先呢就是从几个方面，一个是我自己先想通了，思维方式先想对了。那么在基督教里是怎么说？虽然我不是基督徒，但是也跟着查经查了十来年哈，知道基督教里有些说法，他是说孩子不是你自己的孩子，是你帮神保管的。所以我家的孩子跟邻居家的孩子，理论上就不应该有区别。那么一所好大学就那么几个位置，我的孩子去了，别人就去不了了，真的没什么那么重要。佛教里头也是说什么呢？就讲缘分哈。那么有一个话说，就是呃，就是说。我跟我的孩子今生的缘分，这个几率小于一个一个小木条哈，小木条上有一个这么大个洞，呃，铜钱大的洞。然后呢，一个千年的乌龟在五湖四海不知道哪一个海底下，突然几千年准备上来换口气，然后他那个头呢就卡在这个小木条上那个洞里头，这个几率有多小？那我们跟孩子的这个缘分比这个几率还小。那我就希望珍惜这个缘，不要为一些什么学校啊、念书啊那些我们认为是高大上的东西而破坏了这个缘分。当心态一定对，对了以后，那在处理问题上就不一样。就像我说，经常要换位思维，小孩子也是人，有的十个手指头生出来有长有短哈，他有的人他就是发育的慢，有的人就是淘气，真的要用平和的心态去接受，先接受。那上就是说。天平吧，这个世界上好事坏事都是均衡的，尤其是，呃呃呃，断了胳膊、断了腿、得了癌症或者更大的天灾人祸等着我，不如是，孩子稍微没那么想象当中那么优秀，或者是丢了老公这些哈，看你到底要哪一个吧。其实最后都是平衡的，想通了这些道理，其实也就没有什么好好纠结的。所以心态对了以后，呃，在。处理事情的时候就会自然就会按,按照至少我认为正确的方向。再说孩子成长都是什么叫成长？就是不断出错，然后纠正错误，这就成长。那么如果每什么东西都是十全十美一百分了，那都没有成长的空间。所以一旦有一些什么不完美的地方，我觉得都是一件好事有了这个心态以后呢，剩下来第二个就是很多事情是有方法的。你找到很好的方法那以后吧，就是。可以有个事半功倍的效
0: 果。嗯，杨妈妈刚才提到了她的小孩在母亲节，呃，给她写的卡，我想给大家念一下哈。嗯、呃，我看了以后非常感动。妈妈，你是世界上最好的妈妈。很多别的孩子没有我幸运，对孩子和人生的智慧，跟别的父母比起来完全不同。我很感谢你的爱心，祝你母亲节快乐，吕若雪上。然后还。赋了一首《游子吟》的诗，那么我想在这个之间也跟大家介绍一下哈，这个杨妈妈是一位单亲母亲，呃，在嗯她的这个先生呢回国创业以后呢、嗯，就他们离婚了，那这个离婚中间呢，她的呃小孩子呢最小的只有两岁半，所以呢她是一个人带大三个孩子。而且呢，就是当时他希望是和平分手，没有这个在财产上，呃，就是有任何的这种，呃，就是收益吧。呃，所以呢，他的这个房子也是越住越小。那离婚以后呢，从一个大房子，呃，变成了一个 town house， 从一个 town house， 最后又嗯、呃，变成了一个公寓。他一个人要去打三到四份工，啊、呃，非常的了不起。那么呢，在这样一个其实啊、呃、经历中，我们其实看到的不仅仅是一个育儿的方式，更是他自己啊对这个婚姻、对这个家庭啊对人生的很多。的这种做法，呃，就是把这个呃坏事怎么能够转化，然后转化成这种啊更加的这种阳光的嗯一面，然后更加的就是活的嗯自信，活出自我。这一点呢，嗯，我觉得是很多女性也非常关心的。啊，杨妈妈，您能不能跟我们分享一下？嗯，这个呃，离婚后您的、这个、这个心情的一种呃变化，还有您的这个后来是怎么，就是嗯,嗯做很多工作的这个心路历程
1: 。心路历程是这样哈，首先呢，呃，爸爸回中国去的时候，周围的朋友就过来跟我说：“哎呀，你要小心呐、啊，凶多吉少啊，全军覆没啊，什么沦陷啊。所以我就是有一个思想准备。那么我能做到的，我经常哈，我们搬家多少次，我有几个条子是一直带着走的，虽然都很破了，孩子也看得见。其中有一条只能要求自己，不能要求别人。我没办法要求你为了我留在这怎么样？那你要创业是你的选择，我能要求的只能把我自己，呃 ，take care 好了哈。所以呢，在这个他回国期间吧，我那个时候就开始做事情找工作。我想要有精神独立和和和和。和和叫什么经济独立？这两个事情，做最坏的思想准备，做最好的努力。那么等等，他真的回来以后跟我提的时候，那个时候就像打仗一样的，我已经在脑子里我演习过了，我就不会那么慌慌了阵脚。但那个 moment 也是一种叫叫失落吧。那这个时候判断一个事情，我经常讲很多事要有方法论哈。我的方法论是说两个极端，最糟的情况，最好的情况。那么。在这个情况下，我就想，婚姻是建立在爱情的基础上。我们那个年代还说这些哈，那么就两个假设，一个假设是我爱他，还有一个假设我不爱他。那只能要求自己。那我爱他，就让他过他想过的日子，拴着也没什么意思。那我不爱他，不爱他，我拴着他干什么？这两个假设得出来的结论是一个，就是 yes， 同意。那么剩下来就是呃怎么离婚？那。两个又两个，两个假设，一个假设就是找律师打官司，家里有多少钱分一点给我哈，还有一个是高抬贵手。那我就想，找律师打官司，最糟的情况鸡飞狗跳，钱也不知道在哪里。那么我心脏病发作，增加几个癌细胞。最好的情况拿了一堆钱，也不知道该干嘛。然后人之初性本多，有了钱可能也不想工作了。那么如果高抬贵手，最好的情况可能把自己逼的。努力多做多学点东西，多做点事儿。最糟的情况就是穷一点儿，穷一点儿。这个在美国那么富有的国家，要饭都饿不死我，我怕什么呀？我又不懒，是不是？而且至少吧，孩子们不不受惊吓，因为我是做服务行业很多年哈，我有地产执照、保险执照、证券执照，都是跟人打交道的十几年。这么多年，我看到太多家庭的悲欢离合的这个悲剧和喜剧，我真是觉得为了这个。一场离婚把孩子就是摧毁的太多太多了，所以我就不愿意。我很爱孩子，我三个孩子都是剖腹产生的，老大和老三还都是麻药不灵哈、啊，就是活宰了两场，所以我很宝贝他们，我不希望他们经受这些惊吓。所以在这种情况下，我就选择了高抬贵手，没钱没关系，我们就挣呗，就工作呗。所以想通了这个道理，我也就心平气和。更何况他的爸爸也不是坏人。所以他还有很多值得我学习的地方，干嘛把他变成仇人？是不是？如果一打架就变成仇人，没有必要。我们现在还是很好的朋友，所以我觉得最后当时，别说我周围的朋友哈、啊，或者是甚至我自己的亲人，我的父母，他们都很不理解，认为我懦弱，认为认认为我这个太便宜了什么？我都觉得是别人怎么看，我自己做了决定。现在回头看看，我觉得我当时这个这个。呃，高抬贵手还真是做对了。至少现在的我有自己的生意，至少不需要呃不需要靠别人来养活自己。然后孩子也是很很很身心健康的成长，而且他们对我非常非常好。我记得，呃，女儿呃拿到那个呃刚刚大学毕业拿到那个 m c k e n z i e 的 offer， 非常好的薪水哈，他就给我打电话，钱还没拿到就说：“妈妈，从今天开始你可以不用为钱工作了。”本来哥哥一个人挣钱不够，现在我们两个人的收入可以养活你了。他说，当然他知道我对我的工作很有 passion 哈。他说，你为了这个呃你的梦想去工作，那那没问题，但是你不用为钱有负担。然后小女儿就说，哎，那不不公平哈，那等等等到我工作的时候。所以有这有他们这份心，其实我就很开心。我回头想起当时没有那么。这个这个一哭二闹三上吊的这个经历，真的是受益太大太大
0: 了。啊、听了您的这个心路历程啊，我真的觉得李国庆和于于。这对夫妇啊，应该向您学习。嗯、um, ，我呢在2000年的时候写了一部小说，哈，叫做《俗不可耐》，讲的就是海归啊。像您的这个先生，等于是海归回去创业嘛，那遇到各种情感问题，其中就有这个问题，就是很多的呃海归男回到了中国，被人宠着，被人崇拜着。然后呢，因为在嗯美国呢，就等于说是这样的机会是很少的，因为。呃，美国的在在美国女性是比较受欢迎的啊，亚洲男性呢，其实这种呃出轨的机会是比较少的，所以呢，呃回回到这个呃中国不犯错的人是比较少的，很多人都会犯错。然后我的小说就是讲的这些事情，包括有些白人哈，就是美国的一些不是那么呃很有教育或者很很有教养的人，到了这个呃中国。啊，骗吃骗喝骗女生啊，这个故事写的就是当年的那种情景，所以呢，您呢，这个这个例子哈、啊，其实要是隔别人哈、啊，就是可能会一哭二闹三上吊，或者在钱上会呃需要得到很多的赔偿，您都没有这样做，而且呢，您呢。也跟我讲过，其实您也没有上大学，但是却是我觉得很多读书人呢、啊，都是上大学、上研究生、上了博士，也没有您这样的知书达理。所以呢，我觉得您是就是一个追求道的人，而不是追求术的人。我这样的这种评价，您觉得对吗？我觉得是不是在这个教育孩子方面，您也是追求的这种大道至简
1: ？是我总是找一个一通百通的办法。我其实听呃樊登读书，樊我是说，虽然我没有，呃正规的上过什么大学什么，但是我一直是很羡慕那些很优秀的人，包括王老师。哎，我看见你写的文章，哎呀，我就写不出这么漂亮的文章，我就很羡慕，我就愿意跟这些优秀的人学习。那么每我就发现，像樊登读书里面，他有很多讲的书哈，很多西方的书，他们其实透过一本书，最后其实一句话就能够解决。所以，比如说有一个叫刻意练习那本书，其实就是一句话，就是，呃，功夫不负有心人。中国的话其实非常精简哈，所以我一直在寻找这些一通百通的东西。包括前两天，我一直对那个叫什么叫叫易经搞不太明白、嗯。易经，哎呀，很玄乎哈。哎，听完了以后，嗯、就就是五个字：易、不易和简易。其实万事不。不离其中，当然没有学的那么透哈，但是至少大概知道是怎么一回事以前会道和道教和道家到底是怎么回事然后、哦、就知道一个是这个这个这个这个，一个是讲说是呃对生死无所谓，顺其自然，大自然任何东西有生有死。哎，这个道。我的话呢，他就追求长生不死，这两个 key 的不同哈、啊，我就想喜欢找这些琢磨这些东西。那么在育儿方面也是一样，一直在寻找，在孩子每一个不同的阶段，就想找这么一句话我记住了就一通百通的，虽然。呃，不一定能涵盖全部，但是也能够解决很多大问题。我我前段时间还想到一个词哈，叫一双筷子一把刀。为什么呢？就像厨房一样的，中国的这个厨房就是一双筷子一把刀，解决很多问题，但不一定那么准确。可是这个美国的厨房得那么大个厨房，削苹果的，然后什么切菜的，然后叉子一个，刀子一个，非常齐全，可能做出来的东西。更标准化，但是相对来说是耗的材料和时间，这个成本也挺高的。那么育儿也是一个道理，我可能育不出，呃，特别的那么优秀啊，对对对，对，或者是那么优秀，但是至少有一点我是肯定的，他们一定成长当中身心健康。这个 floor， 我指的这个这个。底线思维，他们绝对不会去自杀，这种事不会有的，在我的孩子当中不会存在，他们一定会正常结婚、生孩子，过一个正常的、平常、感恩的、快乐的这个生活。就是事实证明也是哈，我的孩子他工作的时候，他就特别爱他的工作。贝肯西当年培养女性 CEO， 就就是一共才派了多少人去哈？就就是他刚刚工作，直接就上岗，而且他是其中一员，公司对他的这个重视和。呃呃，培养跟他的这个对对工作的态度很有关系，甚至当他换工作的时候，公司就说这个你任何时候可以回来。就想这后来的结果，我说以终为始，因为这个最终的这个这个导向要快乐、阳光这个结果，其中反倒是让他这个上大学和工作这是一个副产品就出来了。那么。这个其实真的要从根子里去去想明白一些道理。我就举一个例子哈，那么呃，像我在这个育儿方法论里面，其实就有一个哈，那么呃，当当年我女儿上大学的时候哈，就去普林斯的那个哈，嗯，她其实，在报名报考大学的时候，他我只是说，呃，你得，她得，她只是没说，他那个星期六考试的那个星期六，我不要安排事他说妈妈，我那个星期六考。SAT 到了星期六，他忘了报名了，忘了报名就每大学上。还有最后一次，不像很多家长一次、两次、三次都都考好几次。那最后一次上大学考试，如果他那次就胜败在此一举哈。那个时候他去考高考，一般家长他头一天是星期六考试，星期五的时候他在早早之前就用他在餐馆里打工的钱买了一张韩国歌星的票。他去看演 出， 看那个那个那 个， 就是红头发、绿头发那些他们青春偶像的这个这个这个演唱会。对， 那么一般家长肯定不会 说：“ 你明天在此一举胜败在此一举的这么重要的考 试， 你星期五去看那个演 出， 还还要还要去去翘课 哈？” 这种事情一般家长是 freak out 是不可能的。那我当时怎么判断是什么 呢？ 我第 一， 这个这个决定他已经。Old enough, make 自己的 decision. 这第一。第二，他成绩一加一等于二，发高烧都知道。那如果是因为发挥不好，没考好，那本身就学的不扎实。再说，还是那句话，没有进个好大学不一定是个坏事所以呢，但是他他攒了那么长时间的钱，那么想去见见他的偶像。这件事情，人生有有多少机会能亲眼见到自己的偶像？这可是也是挺重要的。所以我我根本就没有说不。照样第二天，呃，星期哦，星期五的那天一大早就把它放到，当然圈的，呃，不是圈的， Trenton, 是纽瓦克很乱的地方。他就在那个街上开始排队进场。晚上的票，上午十点钟就得开始排队进场。你想年轻人多多疯狂？我当时只跟他说了两句话，第一句话呢，那是个冬天哈、啊，我就说你屁股别直接坐在地上，就是他在那等着嘛。他他第二天要考试、啊、还拿了个电脑在复习。我说拿个书包垫着，因为我妈妈跟我说哈、啊，女孩子在这个。冬天的时候，屁股直接坐在地上，有可能会带来妇女病。第二句话，我就说你好像不属于这个队伍，因为前面的孩子后面还都是翘课来听这些音乐会，头发染的红的栗子，还有鼻环，还有肚脐耳，还有那种环的那种那样的孩子，他好像是个好学学习的孩子。我说你好像不属于这个队伍里边哈。然后也没有到了晚上十一二点看完了以后，他打电话说呃结束了，我就到把他接回家来，第二天早上去考试。好在他那次考的也没考砸掉，还可以，所以我就像这种事情，那么判断，因为我是以终为始，我觉得他人生当中能受偶像的刺激，比他上大学这个这个排排名的那个那个档次更重要，而且最关键是他自己做的决定。如果他因为当初进了学校，呃，因为考试考砸了，没有上好学校。那他这是人生一个功课，没有生命危险的这种，我说成长就是不断的犯错，那不是最好的一个功课吗？他以后就知道什么重要，什么不重要，一定要亲自体会才有成长。这就是我说我不同的思维方式，我的方法就不一样，我做的事情不一样，他们一路才会身心健康、自主自立的成长。
0: 嗯，我在这里的跟呃听众先补充几点啊。首先呢，这个麦肯锡这个工作不是一般的好啊，因为我自己在九几年毕业以后呢，我们的这个去麦肯锡的一般都是哈佛商学院的嗯 MBA， 而且呢，这个 MBA 呢，当年去了以后呢，在我们当年九几年的时候拿到八万年薪，我们都是非常羡慕的。所以能去麦肯锡是非常难的，而且当时呢，就是一般都是去香港的麦肯锡。那在美国的麦肯锡 呢， 就可能就是没有那 么， 嗯， 怎么我们就更难了。所以 呢， 呃， 杨妈妈的女儿能进到麦肯 锡， 确实是非常优秀的。这是我想说第一点啊。第二 点， 给大家讲一下这个 K-pop 在美国确实是很火 爆， 然后 呢， 那个 呃， 很多的孩子很迷。那我也认识一些就是名校的。包括我刚才说的，就是我这个哈佛商学院有一些朋友，他们也戴鼻环，甚至那个肚子上还带着环呃，各式各样的。就是其实他们的这种表现形式，跟他们的这个嗯学习和他们的这个人。嗯，的品质怎么样？没有直接的关系，就是有的时候啊，看着很多美国人啊，他他身上满身都是这种刺青啊、纹身，但是确实特别热心帮助别人的人。所以呢，这个杨妈妈呢，就是鼓励，而且呢，就是非常的开放、开明，让她的孩子呢，在考试的呃之前去参加这样的这个他的偶像，去完成他的心愿。我觉得这个妈妈呢，是呃，就是以四两拨千斤的方式来教育他们的孩孩再一个呢，就是我刚才听了您讲哈、啊，您在研研究易经啊，研究呃各,各式各样的道啊，就是说明您呢、啊、一直是在自学能力非常强，而且是终身在学习。这个其实跟我们就是这个中美育儿精希希望就是人是育儿也要育己，就是是一个观点。嗯、所以呢，就是我们就是有呃很很相同的一个碰撞哈。我感觉到您就是跟您谈话非常有意思，您是一个很有趣的人，我都被您吸引。那我想您的孩子肯定也是非常的爱您，而我想呢，您刚才提到的这个自杀问题，我倒是想问一问您哈，就是说。现在呢，这个为什么有的小孩子会自杀？他们的这种呃心态，呃为什么会这么脆弱？那么您对这些呃父母有什么建议？因为您提到了一点，就是说您的小孩子绝对不会自杀，所以这一点呢，呃，我想让一些父母跟您这儿取取经。嗯
1: ，讲到自杀哈。前前几天有一个女生因为写了一个作文，老师说要正能量。当然，老师的方法有待改进。那么我是觉得哈，呃，自杀，凡是还是刚才说的哈，要有一个方法论哈，思维方法。那么要先要知道为什么，然后才怎么样防范。那孩子为什么自杀呢？有几种情况，自杀的有几种情况。第一种是看破红尘，这种这种人往往一般是比较大的，或者家里头真的不知道为什么还是活着，为一点小事自杀哈。第二个呢是用自残惩罚对方，这种往往是未成年。举个例子哈，那么小孩子，我觉得在这个这个呃呃舆论界哈，如果使劲的，你可以私底下哈，如果。大张旗鼓的惩罚了这个老师，那就会给学生一个什么感觉？好，老师你等着瞧，我来个自杀，最后你你会倒霉，就用自残的方式来惩罚对方。这个对方可能是父母，也可能是老师，也可能是其他。我就还有一个例子，如果说我是一对恋人哈，那么男生要分手，分手呢？分手如果这个男生很纠结分手，那我来个自杀，实际上用我自杀，希望你感到内疚，你内疚来惩罚你。那如果这个男生派着杀手追杀我，那我会自杀吗？十有八九就不自不自杀，是不是？那我我要自杀了，就让你得逞了。所以是用自残的方式来惩罚对方，往往是孩子们的一种一种方式哈。他就。没想明白这个道理，那当然还有一种是逃避身心痛苦，有的人是心灵上啊受不了。我觉得我心灵上我已经想通了，我不会痛苦。但是我经常看见那个白公馆、渣滓洞那个年代哈，一严刑拷打，我就一想象别人要拿什么老虎钳夹我，我可能就是哎呀一个窗户我就跳下去得了，何必受那个皮肉之苦？我是感受过皮肉之苦，那很难熬的这种哈。那这也是一种逃避身心。如果因为癌症晚期痛得要死自杀，就这三种分析完了以后，其实归根结底都有一个问题，都是自我中心，都考虑到我是不是？为什么那些革命党人？因为他有一个不是为他自己的一个信念在那儿，所以首先要解决自杀的人往往是自我中心。那如果有一个人靠你养活着，你会自杀吗？不会的。所以怎么样知道了为什么以后就。剩下的就解决怎么样来解决这个这个这个问题。首先要咱们经常讲大公无私，那么要有一些励志吧，就心系国家，或者是望眼世界，或者是为你的家，或者是你有一个人需要你 take care， 而不是不是反过来的哈。那么呃，那怎么样能够做到？我觉得很多时候哈，我们无形当中可能培养了一个北大、清华或者是哈佛。普林斯顿的孩子，但是我看到很多这个孩子，他们没有摆脱自我中心的这么一个问题。自私和自我中心是两个概念。那么，呃、自私是什么呢？比如说，我喜欢吃红烧肉，哎，这个红烧肉是一碗，我今天吃不了，留着谁也不许动，我们明天下一顿还要继续吃，这叫自私。自我中心是什么呢？就是哎，今天我决定我要我要呃这个这个。这个做一件什么事情，我要参加高考，或者我要干什么，你们得调节你们的 schedule 步伐来围绕我的事情。我是最重要的，我学习是最重要的，我在学校里的成绩什么是最重要的？你们其他人都是次要，这叫自我中心。那么有一句话叫“为他人走遍天下，为自己寸步难行”，所以自杀往往就是围绕这个。这个根子的问题，那我们能够做到。我怎么知道？还有一个判断法哈，我怎么知道我有没有在培养自我中心的孩子？你就回想一下，你过去跟孩子的对话或者交流，主角是谁？解决了这个问题，就解决了根子的问题。举个例子，你想想回孩子放学回来，嘿、哎，儿子、啊，今天在学校怎么样啊？这主角谈话内容主角是他，是不是？你在学校怎么样？呃，或者是哎，今天一是不是少穿了一件衣服冷了？主角是谁？还是他？那你对老师虽然好像你在培养他，在讲一些好像所谓很大的事情，哎，都是，哎，你觉得这个这个这个呃，人民应该戴口罩还是不戴口罩？还是在说他什么都要让，就是一切我们脑子里围绕的中心就是孩子，孩子，孩子。所以在这种情况下，谈话主角如果最后聚焦永远是他的话，就无形当中在培养自我中心的人。所以这个时候我们能够怎么改变呢？同样的话题，你可以反过来说我的问题。像我以前一回家，我就会眉飞色舞，因为我对所有的工作没有高低贵贱之分哈。我在老厕所里做过，有些工作可能会被很多人是很看不上眼的，但是我都觉得靠劳动吃饭，又没有偷又没有抢，就很光荣，我就很很。回来就很会很开心的跟他们分享我的感受，哎、呃，我记得那时候我在老托所回来，我就说，哎呀，以前呐、啊，我对老人家不会欺负他，但也没有感情，总觉得他们身上有股味道什么，因为我就发现这份工作，就让我产生这种这种感觉，我会爱上这些老人们，我这种感觉很奇妙。然后我说，我就会跟他们分享，我为什么理解那个那个贝多芬的那个师兄，他当时他说他要从事艺术，他们说，哎，你要有。要要学这个这个走艺术这条路哈，你要准备一辈子受穷。哎，我当时我说以前我不理解，我现在就理解，因为人在真正贫穷的时候，不知道明天的票怎么配的时候，你的心才会柔软下来。就是这种感受，我在那聊，我跟他们谈，所以他们平时我在忙也很难得见到我。我回到家以后，他们经常会。爬到我的大床上，哎，妈妈讲点外面的事情，我听听。就讲故事，就希望听我讲这些有的没得的，或者有的时候那时候做房地产的时候怎么样跟客户哈、啊，呃呃呃，他们是怎么想的，我会怎么怎么怎么处理的，就讲给他们听，最终让他们自己悟出。特别是孩子在有些问题的时候，我脑子就在想有什么样下一个故事，要怎么样解决他的问题
0: 。最后结论是什
1: 么？最好的信息是他自己嘴里说出来，最好你说：“哎，你要上进，你要好好学习。”这一句话是他自己我说：“哎，我应该怎么样？”那是最好的信息的传递，这就是我用的方法。那么他们不会自杀也是这么来的
0: 。对。主观能动性，您给您给他激发出来了。呃，杨妈妈真的是一个宝藏哈、哦。那鉴于时间的关系呢，我们今天的节目就做到这里。那下一次呢，我们还要再做一个专辑，让杨妈妈继续分享她的育儿经。嗯，我们可以真的从她身上学到很多很多。我希望还有第三次。好，谢谢杨妈妈，我们下次再见。对你们，谢
1: 谢
0: 。Maybe you can get a Enough to make you gag, just enough to make you sick. And each and every day, with the concrete and the masonry, and the paint that's on is dry, you can work it from your eye, and you take it from my heart as you stand alone forever. Roaming and the surf, and the cloudy, cloudy day. Just a boss thing that is pure.